0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sou Vitor Taveira e essa é mais uma entrevista do século. Lembrando para você que você pode acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast, como Google Podcast e Spotify. Curta, compartilhe, comente, valorize a mídia independente do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é Movimento Quilombola Capixaba. Temos como convidado o João Guimarães, que é agricultor quilombola e integrante da Coordenação Estadual Quilombola Zassimba Gaba. Bom, bem-vindo, João. Queria que você começasse aí contando pra gente um pouco o básico, né? O que é o Movimento Quilombola, como que ele se organiza aqui no Espírito Santo.
0: Bom dia a todos, todas, todos, espectadores e pessoas que queiram entender um pouco da pauta quilombola, bom dia ouvido tá ver aqui. Obrigado por estar nesse espaço. E é importante trazer esse assunto né, para a sociedade capixaba, um debate importante do um movimento quilombola, que está já aqui no Estado, iniciando a luta no princípio dos anos 2000. Né? Mas, historicamente, estamos há mais de 300 anos nesse território capixaba, e ficamos invisível um período e agora a luta está aí. O movimento se consolidou, é, existe uma articulação a nível de Estado, existe articulações a nível de municípios e regiões, e estamos aqui de, fazendo defesa das comunidades remanescentes, quilombolas, das, que estão certificadas e aquelas que estão para certificar, para consolidar um movimento forte, é nesse estado que por muito tempo ficou invisível aí esse tema.
1: Hoje, enquanto Espírito Santo nós temos a coordenação estadual, né, que faz referência aí as Assimbagaba, né, uma, uma grande guerreira importante. Não vou falar muito, né, porque não é o foco do nosso debate, mas fica a sugestão aí para quem não conhece ainda ou para quem conhece quer saber mais procurar um pouco sobre a história, né, de quem foi assim bagava uma heroína aí da, da resistência do, do povo negro no Espírito Santo.
0: Né? Correto, viveu nas regiões ali de Conceição da Barra, que é a sua região, né? É, a minha região entre ali Guaxindiba e até o a, a, o Itaúnas, a região de Itaúnas. convivia com índios, pretos e um, uma excelente história, né, que ficou marcada de uma guerreira que fez muitos quilombos surgirem, inclusive Itaúna né, se dedica à grande, a grande valentia dessa dessa guerreira que veio junto com os navios negreiros, mas que na verdade ajudou bastante aí a tirar muitos negros antes de chegar em São Mateus. Né. Ela fez essa essas ações que hoje contribuem pela história e a gente tem um legado dessa heroína e queremos né, da voz e, e vez para ela em toda a sua história vivida aqui né, nesse nessa região do Espírito Santo, em especial lá no Sapê do Norte. Uhum. Queria que você pincelasse um
1: pouco para a gente entender o que que é, é. o Sapê do Norte, né, que é a região da qual né, você vem, você atua até hoje, e como é que se dá essa geografia dessas comunidades quilombolas é, no estado do Espírito Santo. Onde é que elas estão? Né?
0: Pois é. É, o Sapê é uma é uma região sap do Norte uma região é, é dedicada é, é, o nome Sapê pela pela planta, né? uma, planta uma, uma uma espécie de de, de gramínea, né ou de capim né popularmente conhecido na região mas que né era uma região muito rica e farta de, de florestas matas e, e a gente tinha um tínhamos entre até 1960 12 mil, né, digamos assim, até 1960 12, 12 mil famílias vivendo nesse território. É um vasto território que abrange Conceição da Barra, São Mateus, né, e outras micro-regiões mais nesse sentido ali, e que vivia essas famílias é, e, e que por por ocupação territorial por um motivo ou outro esse território foi ocupado entre os anos 60 e os anos 80 e substituindo né, uma, a região que era de formação de água, mata atlântica, bastante família. e Chegou né, a apropriação de, de grandes projetos, né, de plantio de cultivo de eucalipto, cana-de-açúcar, pastagem, né? né? e, e vivendo ali quilombolas em um território... É, apenas batizado como como propriedade coletiva, né, um grande território de uso coletivo, aliás, o SAP do Norte marcava isso muito forte, mas que com a organização territorial e tudo mais, as famílias sem poder provar titularidade de terreno o pressionado né? acabou se deixando o campo e, e na última pesquisa feita em 2002 a gente teve uma perca gigante populacional nessa região. Primeiro, não só populacional, mas também territorial. Restou-se 32 comunidades que hoje estão certificadas. Tem média de 36, falta algumas querendo seu título e, e, e um pouco menos aí de, né, de mil hectares de área de terra para se cultivar em uma região árida. Né? Então, seja né, ficaram isolados, e a gente descobriu em 2002, né, através de pesquisa do próprio movimento, de, outras, né, de outros contribuintes, pesquisadores, professores, preocupado com essa questão e como que era o Sapê do Norte, chegamos em um total aí de que tivemos né, uma, uma saída violenta. Talvez é, o, o Sapê do Norte pode ser entendido como os outros massacres que teve no Brasil, como Canudos, por exemplo, né? então expulsar é, em média quase 10.800 famílias de um território legítimo, né? no período, uhum. é, é um massacre. né. E hoje a gente luta pela pela organização da, dos remanescentes que restaram e pelo território de direito desses remanescentes.
1: Né? Uhum. É, é curioso que lá muitas das comunidades têm como referência... né. Até de nome, os córregos, né? Córrego, é, enfim, o córrego do Angelim, córrego de Velho Antônio, enfim. E a, aí você já não vê muito nesse território esses córregos foram fortemente impactados, né? Ou foram enfraquecidos, ou secaram, é, pelas, pelo, como você falou, monocultivo de eucalipto, de álcool, né? De isso aí. Cana é. para álcool e de pastagens, né? E eu queria, assim, falar isso até depois, na verdade, né? Um pouco mais para frente. Agora eu queria falar um pouco do seguinte, além, além do Sápio do Norte, que é um importante é, local de resistência, também de formação, né, de articulação desse movimento quilombola, de formação de lideranças, inclusive nacionais, né, do movimento quilombola, quais são os outros, as outras regiões? Tem o sul do Estado, tem a região serrana, você estava falando é, com a gente, como é que, como é que se dá esse, essa dispersão pelo território?
0: Correto. Então, é, no Estado, marca muito norte pelo fato da concentração né uhum. mas o estado populacional tem é, da, da, da Populacional, nacional da concentração operacional teve território. o porto de são mateus ali que foi um dos maiores é, é, porto comercial de, de negros né então a, a chegada era por ali e a concentração se deu bem no norte em são mateus e conceição da barra mas assim o que chama a atenção até mesmo para reconhecimento de comunidade quilombola, para entendimento né, de gestores, enfim. Em 2005, né, me lembro, em alguns momentos, lembro que eu estava fazendo um curso e lá tinha um texto assim, né, existe quilombola no Espírito Santo? E, e aí a gente desdobrava em cima disso. Então, em 2004, 2005, ainda, ia, ainda se tinha essa pergunta para a academia, né? E para o governo, principalmente, né? ele falava assim, olha, será que tem quilombola? Na época, o Artum e falava isso muito com, com a gente, né? com o Pedro Quitoco uma das referências da luta... E sempre falava isso, que o Artung dizia, olha, né, tem quilombolas no Espírito Santo? Isso em 2005, daqui a pouco em 2006, né? E aí, como que tá os quilombolas, né? 2007, né? Tá tudo certo com o povo quilombola? Então, ou seja, em menos de um ano, dois anos, né? A gente trabalhando essa, essa, esse tema, é, foi compreendendo que o estado do Espírito Santo tem quilombola. E por aí a gente viu que na região serrana... A ah, gente tem São Pedro, e, é, em Biraçu, temos Santa Leopoldina, temos no sul, onde está né, o nosso companheiro Arius, onde tem Graúna, um, um dos quilombos bem populoso e que tem uma demanda, é, e, e presidente Kennedy por aí vai, outros quilombos surgindo a nível de Estado.
1: É que vão sendo reconhecidos, como é... né, sempre foram, tem questões étnicas, questões culturais, questões de tradições e o processo... que assim, o reconhecimento né das comunidades quilombolas vem com a Constituição de 88, certo? Correto. Que é quando se coloca esse termo e aí se começa... né as comunidades Era, abos... eram Eram as comunidades negras rurais, né? Ah. Aí passa a... né tem a são do quilombola. Se vê como quilombola, se vê nem como quilombola. Chega ali na,
0: no ato das da disposições transitórias, né? De 68 que fala, né, desse tema. Então, é, a partir da Constituição, a gente tenta é, destrinchar e colocar o que que é esse povo em específico, né? Que há tanto questionamento sobre eles, né? Então, esse, essa, essas comunidades rurais, no caso nosso aqui no Espírito Santo sua comunidade negras, rurais e remanescente, o qual a gente tem o, o papel de, de proteger, né, de, de dar segurança e acompanhar para que não sejam uhum. mais é, violados né, direitos e direitos que por mais de, de 200 uhum. ou 300 anos esse povo tem. Uhum. E um dos direitos fundamentais que deveria já ter feito é a titulação de, definitiva os territórios, claro. é Porque se falar. titula os territórios hum. né, Dessas comunidades que reivindica é, Automaticamente Desdobrará em, em outras políticas ah, ou, ou em outras é, Digamos assim maneira né de, de, de perspectiva de vida Então os quilombos de fato No norte No serrana e no sul Está tudo em condição De isolamento em condição de, de aniquilação de políticas públicas, né? e em muitos momentos a gente ficou em situação vulnerável, né? em falta de comida até, sujeito a programa de, de assistencial. É,
1: sem, sem território
0: não É, tem sendo produzir, que tem né? território é. e, e, e o contexto de todos os territórios, tanto sul, serrana e norte, que são territórios é, que era de alto, de alto sustento e Territórios de prosperidade e abundância.
1: É. A titulação de territórios, o decreto é 4887, 20 de novembro, no né, dia, o dia dos Palmares, do Negro, de 2003, no primeiro ano do primeiro governo Lula.
0: Correto.
1: Então foi, começou esse processo. Apesar da Constituição de 88, o processo começa a andar só em 2003. Só em Aí eu queria mil... te perguntar como é que está aqui no Estado essa questão. Falando que, claro, não basta se auto-reconhecer nesse processo de titulação, né? Tem o processo de auto-reconhecimento, a reivindicação, os estudos e as etapas de titulação. Queria que você comentasse um pouco como é que nós estamos aqui no Estado, dada a importância desse reconhecimento para garantir o território e a partir daí, como você falou, garantir políticas públicas e garantir a proteção desse, desse modo de vida, né? Que é o território como espaço de reprodução é, econômica, social, cultural... Das comunidades.
0: Correto. O último governo aí que deixou, né, ele, ele, ele ele banalizou muita coisa que, que envolve a questão quilombola e, e acabou que é, confundindo muito as questões. Mas o que que a gente atua como como, como como coordenadores e como movimento quilombola? Primeiro, é identificar se a comunidade ela é quilombola, né se ela tem resquícios, história. Né, então, isso é um marco para ter um, um, um reconhecimento né, de comunidade quilombola. Qual é a história dessa comunidade? Como que vive ali? Quem são essas pessoas? Né, quem são o tronco familiar desse povo? Quem é, o, o que que se tem ali de, de cultura? O que que, se, o que que ainda resiste nesse processo? Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Então, por isso que o primeiro é identificar remanescente. Identificando... O próximo passo é se a comunidade aceita e quer ser reconhecida como comunidade quilombola. Não adianta chegar a impor, mesmo porque é, é, o decreto 4887, que ele é, ele é moldado a partir do, do artigo 68 da Convenção 169, ele coloca isso, então, assim, pra, é, eu não preciso impor, eu preciso querer, né, eu preciso me auto-identificar. A partir do momento que o meu auto identifica eu sei quem eu sou, né? mas contando com o contexto histori- é, histórico. A partir daquele momento que a comunidade é, 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 reconhe- é, é entendida que quer ser um quilômetro, então vem a certificação da Fundação Cultural Palmares, hum. né? juntamente com... Que hoje
1: nós temos várias comunidades no Estado que já estão Que já tem, temos temos
0: 54 comunidades certificadas. No Ainda estado. tem mais que... Tem mais querendo né? certificações, a gente gente tem tem essas demandas ainda. A partir da certificação já garante alguns direitos, né? não todos, mas políticas públicas. Mas, por exemplo, educação educação, educação quilombola. Já entra né? no orçamento do governo, se não entra deveria ter entrado, né? então essa é a questão. E... Além da certificação, tem a outra questão que como que titula um território. Então, a comunidade tem que querer. Então, existe o um estudo antropológico que é identificação, delimitação, que, é, que monta um relatório, né? Identificação, delimitação territorial né? daquele grupo e que dimensionam um território. É, é, um, um, um território que é possível a comunidade dar continuidade nos, na, sua, na sua questão de vida, né? Continuar a viver no lugar, poder pescar, plantar em um território mais amplo, tendo em vista que o território encurtou devido às especulações. Encurtou,
1: como a gente falou, dos rios, né? Sem o rio você perde a condição de Isso pesca. Isso aí, então
0: as comunidades tinham o hábito de, de territorializar, né? então ou seja... Hoje os dados é dado em hectares, né? então você andar até lá, você andou quantos hectares? Mas antes era o caminho da roça, né? era passar por dentro da mata para chegar na roça tal, eu preciso ir no brejo tal buscar o o cipó, eu preciso ir no no rio buscar o peixe tal, né? então isso era uma uma correlação de território, se perdeu a partir do momento em que chega a, a propriedade privada. A propriedade privada chega é, intitulando é, posse e é, fazendo proteção de áreas, é, impedindo passagens e costumes é, natural, é, culturais que se existiam nessas localidades.
1: Porque você falou, por exemplo, é importante de garantir o território tem a ver também com uma série de questões. Você já falou de alguns no Sapê do Norte, como é o caso da cana e do eucalipto, mas a gente tem não só outros fatores, como novos fatores, novos empreendimentos que ameaçam esses territórios quilombolas. Queria que você comentasse um pouco disso. Quais são esses empreendimentos que estão vindo, estão para vir, já começaram,
0: que são novos e que Que podem
1: ou vão impactar nesses territórios?
0: Correto. Geralmente a gente observa né, os territórios mais, mais... É, é, especulados são territórios de povos tradicionais e, e terras de quilombo da mesma forma, então a gente já está tá vivendo tentando sanar uma situação de mais de 40 anos, né, quase 50 anos que é o caso do eucalipto, quando se implanta na região norte com perspectiva de projeto de desenvolvimentista que teria emprego, que teria desenvolvimento regional, isso é mentira porque eu vivo em uma cidade com 30 mil habitantes, né? e o Sapé do Norte, quando se tinha o sapê sem eucalipto, era o dobro da população do município e viviam um bem. E hoje, 50 anos depois, esse projeto não deu certo. A gente está tentando sanar ele. Da mesma forma, agora chega outros projetos. Na região sul, em Presidente Kennedy, tem o, o Porto Central a gente tem uma comunidade que embora lá no sul de Cacimbinha, mesmo sendo no município, a gente entende que o impacto, ele é no município. É, como que vai chegar é, 15 mil homens em uma cidade? É, como que vai chegar 5 mil homens em uma cidade? Com, como que será a situação de vida desse povo, né? Como, como que será tratada as mulheres né? Isso. aí
1: tem, tem a ver com o processo de implantação de implantação construção do porto Isso né geralmente é... esse grande empreendimento traz uma grande população flutuante que vem para fazer as obras mão de obra geralmente de construção digamos com menos né recebem menos não é né? grandes salários tem uma população migrante também né que atua Correto. de vários lugares vem muitos deles ficam né? gera outros impactos, outra demanda por política pública. Então, isso, tem, isso é sistemático, né? isso tem acontecido não só no Espírito Santo, mas assim, no Brasil, no mundo.
0: E chega com, então, aquela, com, aquela, com aquela propaganda, né? no primeiro momento, ó, vai ser bom para a comunidade, né? vai ter emprego, vai ter desenvolvimento. Porém, a comunidade, são comunidades né? quilombolas, pescadores, Caiçaras ribeirinhos, são comunidades que não estão tá aptas para aquele tipo. O dia a dia deles são outros. Né? É, é, é o fazer feitiço da farinha, é, o, é a produção de, de, de pesca artesanal, é a coleta. Então, no sul, esse projeto que está em, em, em fase de, de, né, de conclusão, ele vai arregaçar com a região, pelo que você observa. Né? A gente teve em outros projetos, mais na região norte, que tem muito parecido, que é um porto, né? E, e alguns portos que a gente viu não, não trouxe, não trouxe é. beneficiamento. Geralmente,
1: é... traz pouquíssimos empregos também para as comunidades e empregos também de baixa qualificação. Né? Na, limpeza, na limpeza... Eu fui
0: em Macaé, por exemplo, Macaé, é, durante a semana tem uma população de 400 mil e no fim de semana, 200 mil. Ou uhum. seja, a mão de obra não é da cidade. Né? A mão de obra, ela é de outros. Então, é, é só a estratégia de encontrar um lugar Perfeito, porque é um lugar de terras tradicional, uhum. então eles querem... Lá no sul, acho que vai mais de 2 mil hectares de áreas de restinga para o saco, para fazer um, um, um porto desse nível. Um território que eu percebi lá que é de uso coletivo, né então vai para o sal.
1: É. Né? É, tem alguns conceitos interessantes, como o de racismo ambiental, né Correio. que é como opera, quais são os territórios impactados geralmente por esses empreendimentos das zonas de sacrifício, né, que é isso que se Sim, torna é. alguns territórios, né, são simplesmente, ó, para fazer empreendimento, essa comunidade aqui vai ter que se ferrar e vai, enfim, e aí passa um trator institucional, né, os órgãos ambientais geralmente estão muito favoráveis aos empreendimentos, quer dizer, a aliança do governo com o empresariado, dos governos, né, de forma geral, A né, gente então... não
0: entende é, quantas licenças ambientais, né, que se você for olhar do ponto de vista na prática, não deveria ter sido liberada, ou seja, como que está o pensamento né, da questão ambiental para dentro da universidade, quem são essas pessoas que estão se formando hoje ou que estão deliberando licenças ambientais sem sem fazer uma consulta prévia, né, sem entender. Eu acho que a gente tem isso no Sul, que é o O Porto Central. E no norte continua a saga, né? Agora apareceu recentemente, puxado aí pelo ex-deputado é, Felipe Rigoni.
1: Atual secretário de Atual meio ambiente. secretário
0: de meio ambiente, né? Sacanagem. Secretário Mas, estadual de meio ambiente. <risos> e, e o cara levou uma solução, segundo ele, é, que vai resolver o caso de Conceição da Barra, né? Mas a gente vê que é um, uma furada. Né? Não dá para permitir uma ação do modo como tentaram implantar, fizeram uma audiência pública para implantar o salgema. A gente tem um grupo que está acompanhando mais esse...
1: É a extração de sal em grande profundidade. para E de aí, químicos.
0: essa instalação, são 11 jazidas né, em Conceição da Barra. A gente já fez algumas, algumas intervenções nesse sentido, querendo entender né, o que, que é o salgema. E, e a gente viu alguns exemplos a nível de Brasil, como o caso lá em, em Alagoas. Né? Sim. E a gente chama a atenção por quê? Porque é, três jazidas dessas vão atingir as comunidades quilombolas do município lá. E não se fez nenhum tipo de conversa, né? não se fez nenhuma consulta prévia e já estava no processo de implantação ou ainda está, né? querem é, é consolidar esse processo. O que a gente tem feito foi atuar paralelo a isso e fazer defesa novamente de territórios, de comunidades que serão é Muitas vezes fala lá, ah, se, se querer fazer, assinar, beleza, se não querer, nós vamos continuar do mesmo jeito. Então, essa é, é a função do, do desenvolvimento, que pensa um desenvolvimento para poucos. Né? Não pensam, é. dizem, como que vai ser aquela comunidade? O que, que, o que vai acontecer com a vida daquelas pessoas? É mais um choque para uma cidade que teve há 40 anos atrás uma proposta de ocupação territorial a partir do eucalipto e que ia ser tudo de bom. E agora vem com o Sal Gema falando que vai ser bom de novo, que vai empregar 15 mil pessoas diretamente.
1: É um uhum. então, sal para uso industrial, uso é, químico. É, uso né? químico, que
0: é um, um sal para... Pra... É para outros derivados que talvez assim não é essa a discussão para a Conceição é. da Barra para o desenvolvimento. Não, e é impressionante,
1: porque e nem pra, pros uma né? vez eu tive até numa audiência pública na né, Conceição da Barra, o próprio prefeito na época né, falou dos dados territoriais, e é bem assustante o percentual do município que é eucalipto, aí você tem 20% da área legal né, para plantar eucalipto, você tem que ter 20% de reserva, então assim, esses... Essa área e mais 20% estão, né, da empresa, no caso, hoje a Suzano, né, que comprou a fibra, que antes foi a Cristo enfim. E aí você tem a área de, também de, de pasto, e você tem uma área pequena de reservas, parque de Itaúnas, pequena não, é até representativa dentro do município. Né? Mas, assim, grande parte do município que sobra ali, né, tem a área urbana que sobra é muito pouco. Para o desenvolvimento da população, a da Barra é, é, um, é, um, é, um, é um caso é um, é, um, é, é um exemplo
0: de que a malha fundiária ela não prevalece as comunidades tradicionais e nem é. o meio ambiente como todo, né? Porque é, é, existe uma certa preservação, mas toda essa discussão, né, de crédito, de carbono, então tem uma, já, tem uma tá, economia é. verde por trás disso, né? Uhum.
1: É e ali tem já extração de petróleo tanto São Mateus como com Corrêa, Inclusive, tem uma, tem uma, uma, uma cavalinha, né, um, e, na, na praça, na cidade tem um.
0: Da mesma forma um em São extra... Mateus tem a instalação da Petrocity, né, que também além da Petrobras tem tem esse esse é então, esse... um porto voltado é, para o petróleo já está em funcionamento. Então, tem situações que a gente consegue ainda, Eu vou né?
1: É qual é a territorialidade desse salgema também? Onde que ele vai entrar? Né? É, sim, qual qual é. espaço que ele vai ocupar? De território mesmo, que ele vai como território, como espaço de reprodução da vida ou como espaço de reprodução do capitalismo, né? Porque sim. você falou do crédito de carbono, é, por exemplo, a fibria, Suzano, né? Agora, como planta, Plantio de eucalipto, plantio de árvore, monocultivo de árvore, com uso de químicos com danos diversos à terra. Né? Isso é, noto... é reconhecido, né? a empresa usa é, com... agrotóxicos é, com regularidade. Ela pode vender créditos de carbono, quer dizer, para outros isso. poluírem. Né? É. Ela cria uma cota porque ela está produzindo oxigênio com aquelas árvores, supostamente. Então, assim, é uma coisa um pouco de deixar a boca aberto, né? Qual que é essa lógica do capital de
0: É, isso aí, o, ganhar o, destruindo. Ganhar inclusive. destruindo, porque o eucalipto nesse sentido, por exemplo, comparando, se o eucalipto ele ele capta carbono, assim como qualquer outra planta capta, né? Poderia ter é, uma floresta, Poderia, né? poderia, <risos> poderia muita gente também isso aí. O que que eu vejo, o eucalipto ele não é, ele é um cultivo, né? Os caras faz preparo de solo, os caras planta, tem viveiro, cara planta e depois coleta então no entendimento de árvore que deveria ser né uma árvore com função é, biológica e, e função é, é ambiental no modo geral ela não poderia ser cortada né? o eucalipto ele é um cultivo e, e, e esse negócio aí do, do da economia verde de fato não encaixa muito nesse sentido né a suzano vender Vender crédito de carbono hum. em cultivos, né?
1: Eu até me assustei, primeira vez que eu vi um eucalipto grande, né? Um eucalipto tinha 20, 30 anos, sabe? Num parque, que alguém me falou, esse é um eucalipto. Ah, é, tipo assim, estou acostumado a ver aquele de beira de estrada, que acho que há é sete anos o corte, né? Então, outra... É isso aí. É. E agora tem e só um, menos filhote, tempo, né? né? Agora
0: eles estão cortando com quatro anos. Então, cada ano que passa, né? Eles vão trabalhando melhoramento genético, é, né? Tem que essa que... discussão toda de árvores transgênicas. Uhum. Enfim, que a Suzano, de fato, trabalha também com isso, né? Uhum. Então, a gente já está afetado no Estado. Então, a gente compreende que as nossas comunidades, elas estão elas em regiões né, de, de pressões imobiliárias em, em questão rural, uhum. né? Em todas as regiões, tanto... A gente vai para a região serrana, são regiões de cachoeiras, águas... e ali também há um interesse imobiliário por trás disso então como que titula território em áreas de interesse né? como que titula por exemplo 32 comunidades hoje no estado nós estamos com 21 pedindo com com pedidos abertos de, de titulação e boa parte dessas estão na região norte onde é a área que precisa ser retirada eucalipto e a gente não consegue avançar então, por quê? Porque a gente está lidando com territórios de interesse, com terras é, consideradas de, 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 né, de nível comercial, e a gente não tem avançado. Uhum. Conseguimos fazer algumas ações pertinentes, né, como as retomadas quilombolas uhum. iniciadas em 2007, né, com ações da comunidade. O que, que são as retomadas? você falasse um pouco sobre isso. Então, as retomadas, de fato... É, ela é uma ela foi uma uma atividade que ainda existe né da né cooperada com, a, com o movimento e da e da coordenação é, das ações e que aconteceu é, um primeiro experimento numa época em 2007 na comunidade linharinho e foi importante demais porque era um período ainda muito novo né para gente para Entender, e a gente fez uma ocupação em uma área, né, uma área retomada, é retomar aquilo que a comunidade hum. perdeu. Né, isso do ponto de vista da desobediência civil. É, é, a gente está
1: acostumado com as ocupações do MST, que lutam né, pela terra. Nesse é, caso, a gente está falando
0: de é, uma terra que já pertenceu. Não é uma invasão, né? Né? não é uma invasão. A gente está falando de uma retomada de um território que foi tirado à força. É, em muitos casos, Força Bruta. Né? E nessa região onde foi feito, foi foi um local em que tem indícios, narrativas e se confirma que foi um território tirado à força da, da, da comunidade. Tem Uma um área tirada à força. Próxima,
1: né? Nessa área, eu tive até nessa ação, era estudante na época da UF, <risos> Foi muito, muito marcante. A retomada do cemitério de Linharia. Também, que, né? Que foi... tinha, quer dizer, um lugar ancestral com questões espirituais, questões culturais muito fortes. E, né? e a da gente está nessa condição, né? É necessário fazer um a retomada
0: para manter Sim. os nossos lugares, dos nossos antepassados preservado, que é o caso do cemitério de, em Liarinho, é manter é, a, 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 o córrego às nascentes e auxiliares preservada, que é o caso das Sim. retomadas em Liarinho e Angelim, Tem
1: exemplos interessantíssimos, né? da água voltar. Recuperar a produção de comida,
0: isso aí, a gente tem muitos exemplos. Claro, tivemos também assédios pelas nossas terras, mesmo em situações de retomada. Nós tivemos pessoas que vieram sem nenhum vínculo com a comunidade, sem nenhuma participação de querer cooperar, achando que que é terras sem objetividade, né? então nesse momento as retomadas elas, elas acontecem, né? sábado agora, passado a gente teve uma retomada organizada pela Comissão Quilombola Sapê do Norte na Comunidade Nossa Senhora da Penha, fica E fica no município entre São Mateus e Conceição da Barra, né? é, é, ela é meio que, que, que ali é na divisa, mas...
1: Essas retomadas acontecem em áreas já reconhecidas ou não
0: necessariamente? Então, a gente a, as retomadas justamente acontecem nas proximidades aonde vive os remanescentes nas áreas próximas e em área que a gente tem certeza que está dentro do plano de estudo feito pelo rtD né que é o relatório técnico de delimitação demarcação é, dos territórios a gente tem, tem a, 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 as retomadas nessas localidades né? então tem aconteceu retomadas em 2007 em Linharinho, né? tem uma referência ainda de retomada, aconteceu em Angelim em 2010, são domingos 2010, aí depois veio Morro da Onça, agora recente, temos Angelim 2, temos Angelim 3,
1: é como dizer para o governo, ó, se vocês não
0: agirem,
1: né, não é necessário a lei, fazer isso. A gente vai estar tá fazendo. Porque se a gente Eu não acompanho.
0: faz, nós vamos ficar numa condição de mais pobreza ainda, né? Uhum. Os quilombos, com toda, com todo o debate, construção de lei, certificação, assistencialismo, de alguma maneira, uhum. mas a gente continua pobre.
1: E o século já tem acompanhado essa movimentação, né, dos últimos anos lá no Saper do Norte, que também vai de alguma maneira rinconando, né? É. São grupos. A gente fala, nesse caso, não estão falando de indústrias, né? Eu acho que no sul do estado talvez tenha feito referência também, tem a ver, eu imagino, com empreendimentos imobiliários, né? E aí são empreendimentos imobiliários, provavelmente, de alto padrão, que estão, né, se expandindo nessas regiões. Mas também temos ali no CP do Norte famílias que querem estar ali para plantar e tal, famílias, né? que não são quilombolas, que não são dali, mas que estão se colocando nesse território, porém a partir de uma certa organização. Né? Não, as fam... Às vezes são não tenho muito esse contexto assim, mais profundo, mas assim, às vezes tem família simples ou não, mas tem gente vindo de uma forma organizada superior. Né? Não Correto. é eu cheguei lá com a minha família, não. Eu vim porque alguém, quer dizer, um agenciamento, enfim. É, é isso aí, a gente
0: tem... tem tem feito muitas reflexões sobre sobre esse tema, né? Porque o território quilombola, de fato, ele ele está em, ele está sendo reconquistado ainda pelas comunidades. E isso não tem nada definitivo, nenhuma titulação. Então, as retomadas, ela é um embrião. É né? um embrião que a gente consiga dali sair de algumas situações de de intempéries, né? De intempéries do dia a dia, que seja climático, que seja seja, de condição econômica. Então, a partir da terra, a gente acredita né? que a partir dali vai ter produção, que a partir dali a gente vai estar lidando com o solo é, se preparando para uma possibilidade de uma de uma transição maior de um território quando vem a titular então as retomadas ela é simplesmente um embrião um experimento é, nunca foi nada definitivo uhum. os grupos ou associações ou pessoas que chegaram com uma pretensão de estar na retomada é, objetivando a a, a, a a sua situação é, só, né, sem entender um contexto comunitário e territorial, uhum. isso dificulta, né, a, o nosso trabalho de organicidade também com a questão territorial, uhum. é porque a partir do momento em que chega outros outros grupos que não compreende o tema quilombola, que não compreende a dimensão da comunidade, né, isso é uma ameaça também aos trabalhos de embrião, né, que são as retomadas. Então nós temos hoje três embriões de retomadas que a gente está fazendo umas reflexões e tomando os encaminhamentos, que geralmente foram as retomadas mais antigas. E por não ter tantas experiências nesse sentido e acreditar que venha em um um momento assim em que a comunidade poderia ser autogestora, a gente acabou vendo que que deu brechas para outras situações. E situações essas que têm causado algumas situações é, 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 de mal-estar, né? Mas o que a gente tem acertado é que as retomadas a embriões elas apontou muitas soluções, né? uhum. as soluções para os remanescentes, para as comunidades que vivem ali de fato, não para aqueles que estão chegando, se apropriando, tentando calar a voz das lideranças. Então, nas retomadas mais antigas a gente tem isso. Mas o, o, o que chama a atenção são a, a, a potencialidade que essas localidades podem se tornar, com produção de água, de comida e, e com base de sistemas agroforestais. Então, todas as retomadas, o que se observa é, são conceitos de agricultura tradicional, né? de, de, de proposta naquele sentido. Não, não é muita área ainda, mas observa-se isso. Então, é importante manter essas retomadas e que elas sejam né, de uso para os remanescentes. Bacana.
1: E como é que anda esse lance da titulação no Espírito
0: Santo? Ou como não anda? Então, nós... <risos> a gente já teve uma comunidade antiga, a do Linharinho, até, né? Saiu uma portaria na época, isso em 2007, foi na época do pressionamento lá do, na, na primeira retomada. E ali, observa- e, pô, a gente estava muito animado, que seria, né, Linharia intitulada e tal, né? Em seguida, a gente vê que não é tão simples isso, né? Então, um território que a comunidade brigava por 11 mil e poucos hectares, mil hectares, cai para 9 mil, né? depois numa nova reavaliação, depois cai para 3,500 de uma outra Nossa. avaliação, e chegamos a escutar a proposta de 1,500 hectares, né? Então, ou seja disputar com o um agronegócio a base Sim. de eucalipto não é fácil esse entendimento porque as pessoas não vê a dimensão territorial que a comunidade precisa.
1: A maioria do território que reivindica a titulação é,
0: é Talito, de, de eucalipto hoje, hum. então isso não deu desfecho. Perdemos ali, Lianinho. São Pedro Foi Ficou aqui, parado o processo aí, É, ficou isso, parado, né? não, não... Depois, reconhecido, reconhecido, mas não titulado. Hoje o que que acontece? Lianinho voltou é, fez novos estudos, está reivindicando um, um volume de 3.500 hectares, assim como o Angelim I reivindica 3.200 hectares, assim como o é, Angelim II reivindica um volume de hectares, assim. e, e isso é, com certeza não vai fazer falta para o modelo, porque não chega nem. Hoje se titula as áreas das comunidades quilombolas que ocupam territórios de eucalipto e cana, né, não, não atinge nem 40% do território já ocupado por esses uhum. modelos de agronegócio. aí Acho que a é questão de entendimento e entender se não fizer isso com esses remanescentes, a gente corre o risco de desaparecer, uhum. não tendo título de terra. Então, já foi marginalizado demais e a gente quer que, é nessa pauta desse governo né, federal, acreditamos muito no governo do Lula... Uhum. Acreditamos também nesse novo modelo de olhar do Casa Grande, se é que tem uma possibilidade, porque quase nunca falou com a gente, né? não, 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 não trata o tema em específico, e, mas que compreende que tem que ter né, as esferas municipais, estaduais e federal dialogando para tratar de situações dessas que a gente tem nesses municípios aqui no Espírito Sim. Santo.
1: Exatamente disso que eu ia começar a entrar agora. Eu só queria, só para fechar essa parte, falou dos impactos. Também a Samarco, né, o crime lá de Mariana, também tem impacto em algumas comunidades. Né? Sim,
0: o, o, a, a, as comunidades, de alguma forma, foram afetadas. Teve aquelas que teve mais direta ou indireta, porque a correlação do quilombola e o pescador uhum. é a mesma. Então, se você vai ver, o, o quilombola ele pesca, ele, ele coleta. Ele caça, ele planta. O pescador é muito parecido. né? Tem... Então, os territórios que o, pesca... o pescador ocupa, o quilombola também está ali. Pelo menos naquela região a gente observa isso. Isso a gente fez recentemente, um relatório foi, foi lançado pelo... pela Fundação Getúlio Vargas, né? que tratou desse, desse tema do, do... do... do desastre né? ambiental causado pela Samarco. E tratou especificamente da questão quimambola. A gente está tratando ele, né? foi sim. Né? Agora, a indenização, do modo que vai ser feito, a gente não sabe. Existe é, uma especulação gigante com relação a esse tema, porque é, tem muitas redes de advogado interessadas nisso, e muitas vezes coloca essa questão em confusão e pessoas e comunidades querendo se. É chegar no, no quilombo de qualquer maneira para se cadastrar como quilombola, uhum. né? sendo que não é assim. Então a gente está por isso que estou falando que a gente está tratando, principalmente hoje no estado, né, tra- colocar essa diferença entre comunidades remanescentes de negras rurais uhum. com comunidades rurais, mas que não está vinculado, que não tem certificado. Então não tem como, por exemplo, é, a comunidade de São Domingos lá em, em, em Conceição da Barra, aportar é, moradores da cidade de Conceição da Barra, moradores da cidade de São Mateus, ou pessoas que estão tá desvinculadas a isso para querer se cadastrar com quilombola com finalidade só para receber indenização. Então, afetou o território de modo geral? Afetou. Mas a, a, o, o, o segmento quilombola ele ainda está entendendo qual foi o dano que tivemos. Então nós nem Agora
1: está começando o processo de assessorias técnicas. É não isso é aí, ainda mais. vai
0: começar o processo de assessoria técnica. Não, a questão é. quilombola ela está, ela está sendo trabalhada para que, como que será se esse, uhum. esse, houver a indenização, como que será discutida, se vai ser individual, se vai ser coletiva.
1: É. É, é. A gente costuma né, no Século Diário também lembrar sempre para a galera entrar todo dia lá, né, acompanhar séculodiario.com.br que está sempre acompanhando também esse tema né, dos impactos Sim. diversos né, em relação às comunidades. Agora, já entrando, começamos mais geral, né, mais um pouco do, do fatual, mas tem a ver com isso que você falou de conjuntura, que no último final de semana, em dias 24, 25 e 26 de fevereiro, ocorreu uma reunião né, importante, estadual, do movimento quilombola, no Centro Cultural Triplex Vermelho aqui em Vitória por isso também que João tá por aqui né mais uns dias a gente agradece por estar aqui né presencialmente que é muito mais legal de conversar pra você contasse um pouco de como é que foi essa reunião quais foram as questões, questões e, e decisões né nesse momento em que a gente tem né superação né pelo menos do governo bolsonaro que foi realmente Deixou sem perspectiva não só o movimento quilombola, o movimento indígena, camponês, sindical, né? Deixou todo mundo meio aturdido. E agora a gente tem a retomada de um governo em que deve ter suas contradições, mas pelo menos terá uma abertura de diálogo, né? Como é que vocês estão vendo é, a estratégia desse ano, né? Foi um renome de planejamento nesse sentido, né? Como é que vocês estão vendo a, a curto e a longo prazo, os próximos passos do movimento quilombola aqui no Estado?
0: Então... É... Foi importante ter, ter tido passar dois dias, três dias reunido com, com delegações que vieram da região sul, da região norte, serrana. E passamos um dia de sábado muito, muito produtivo. Né? É, a, a perspectiva da reunião era a gente... É, cumprir toda a pauta né? e tomar encaminhamentos isso foi legal, a gente conseguiu fazer, mas trouxe assim, um olhar de perspectiva porque a gente mediu desde a nível internacional, então, nós temos hoje companheiras né? e companheiros que estão é, tratando no tema, do, do tema quilombo a nível nacional, a nível internacional, né? e aí a gente puxa para quê? Para fazer a socialização disso, né o que está que acontecendo, e da mesma forma com as regionais, né? Cada representação de regional coloca o que é está que acontecendo, o que, é que tá acontecendo, o que, é que aconteceu nesses últimos anos aí de, né, de, de governo. Nós passamos dois anos muito difíceis de pandemia, uhum. é, com muita dificuldade de correlacionar com os municípios. Muitas vezes as políticas públicas é direcionada para Quilombola, né? Quando chegava na ponta com muita dificuldade. Então a gente foi bom para a gente fazer esse esse levantamento e tirar algumas perspectivas. né? Dentre elas, a gente montou as pastas de atuação a nível de Estado, né? tirando pessoas responsáveis para tratar desses assuntos, né? como é o caso da cultura, meio ambiente, agricultura e agroecologia, educação, saúde, cultura, projetos. Então, nós fizemos um, um, um arranjo que, que vai dar a, a possibilidade de ter pessoas né, tratando de frente desses assuntos, né, embora algumas dificuldades, né, é, que temos dificuldades de, 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 de pernas, né, muitas vezes, porque mesmo quem está atuando numa frente, às vezes, é professora, tem o dia a dia, então nós somos militantes da, da causa, né. A gente está muito confiante porque, nesse momento, a CONAC assume algumas funções dentro do governo federal, indica, né, na verdade, indica alguns alguns companheiros nossos... Que é a Coordenação Nacional,
1: né? É, que é a Coordenação Nacional que pensa
0: né, em abrangir e fortalecer os estados. Hoje, a Coordenação Estadual, em parceria com com a CONAC e, e a Associação da comunidade de, de Dilou Barbosa, a gente está gestando um projeto institucional de, fortaleci, de fortalecimento institucional do nosso grupo, que tem dado mobilidade. Inclusive, a gente veio para Vitória né, com recursos desse tipo de, de projeto. A gente não tem muita graça É só para reunir, é só já reunir. é um, já é um vem, trabalho. Vem um de nós, é um isso aí, E passamos os dias junto com mais parceiros aqui que temos sempre na luta. A gente passou... Nesses dias, mas a gente saiu com uma perspectiva muito boa desse encontro, que a gente conseguiu reunir apoiadores, né? apoiadores da luta, que já vem anos no do Norte, né? grupos políticos. né? A gente gente quer falar com os mandatos, a gente quer falar com o governador, a gente quer falar com os prefeitos de cada município que tem comunidade quilombola, porque as políticas públicas destinadas para quilombola, vindo de Brasília, a gente vai monitorar. É, que chega no Estado, que chega nos municípios e que seja distribuído de forma correta. A gente sai com essa expectativa de que teremos bons né, frutos uhum. e bons desdobramentos nesse ano, tratando também de casos peculiares, como, por exemplo, é, as invasões dos territórios quilombolas uhum. sofrido nos últimos anos por grupos é, pró-Bolsonaro, sem compreender a dinâmica local, então a gente saiu um pouco fortalecido disso, entendido que nossas retomadas nos pertencem, uhum. né, como terras de direito. saímos também compreendido que é necessário preservar e proteger as lideranças que fazem a luta, saímos compreendido que é necessário ter uma correlação entre governo do Estado, entre quilombo, para que a gente possibilite e canalize algumas hum. políticas específicas ali, da mesma forma com deputados. Né? O que, que a gente hum. pode fazer? Então, estamos tentando encaminhar muita proposta para que conseguimos resolver algumas, dinâmica, algumas situações de, de problema que nós temos com relacionada à água, à falta de moradia, né? saneamento básico, é, terra. É, acho que esses são, são os de educação, porque muitas estão é, tão pensando em rearticular escolas a nível de estado. Nós temos uma escola em Graúna, né? é, que ela já é uma escola estadual, mas que a, a gente está sentindo aí que o, o governo não quer assumir, a gente. Quer que ele assume, mesmo porque a gente tem uma proposta para educação quilombola a Sim. nível de Estado. Dizer, né? Tem
1: grandes é, educadores, pesquisadores. Temos educadores, né?
0: pesquisadores. Isso, acho que por falta é. de, de matéria de Quase mão de é, obra, né? né? Não tem competência, a gente tem isso. Agora, por que, que vai fechar uma escola e passar para o município, sendo que né, a gente quer esse vínculo com o Estado? Então, está um pouco assim a gente está tirando bons encaminhamentos.
1: Pensaram também, discutindo também
0: candidaturas para 2024, é, né, nos municípios. Pensamos também em 2024, 2025. A passão temos... do poder mesmo. Isso né? aí, nós temos companheiros, companheiros é, é, filiados em partidos né, diversos, temos PCdoB, PT, PSB, Cidadania. Então, a gente está pensando nas eleições municipais, o que que dá para... Né? Temos que ter quilombola disputando as eleições. Pessoas que assumem a pauta e assumem a luta.
1: É, porque o fato, é isso mesmo, o fato de ser federal, né, as políticas, existirem políticas federais, como existe para as populações indígenas, não, de alguma maneira, de maneira nenhuma, eximem o Estado e a prefeitura de também terem políticas Tem que, que sejam complementares. Né? E a gente está entendendo
0: que vamos lançar, em todos os municípios, a gente vai lançar candidaturas a vereadores, a prefeito, vamos estar. Tá colocando um pouco essa disposição uhum. que é que o movimento tanto quer.
1: Vamos acompanhar no século diário e falaremos certamente é. também disso. É. Né? Iremos falar. Tem questões novas também como as próprias mudanças climáticas, né, que é uma pauta que entra com força nesse novo governo do Lula, que parece que não, né, porque as negociações se dão então, às vezes no, no, no grande capital, mas assim, tem tudo a ver com comunidades tradicionais. Tem a né, ver com e, e tem a
0: ver com o que está em curso lá também gente tem os experimentos do norte a gente recorta por norte uma galera do sul aí é porque não tem um, um, um total domínio né acompanhei uhum. mais o posto central lá mas a intenção também é dar um giro no norte no, aliás no, no, em todo o estado para estar tá compreendendo melhor né assim como todos né quem vai no sul vai na serrana para tá, a gente ter uma dinâmica melhor e e ter e, e ter né a, as comunidades assim é, já nessa questão garantida de que é, é necessário é, é tratar o, o racismo estrutural, né? principalmente o racismo ambiental que se, que se tem. E Quando você fala de mudanças climáticas, hoje o que está em curso nas retomadas é claramente visto lá que houve mudança, mudança né? no local. Então, a gente acredita que produzir microclimas né? é uma alternativa. Talvez, é, esse é o grande medo, talvez, do, do agronegócio, do eucalipto, da cana, que não tem diversidade. Então, as, as retomadas têm diversidade e tem feito um efeito de chuva impressionante na região. Mas... É uma região semiárida é, é, né, quase por um processo de... A gente está de conseguindo desistir. recuperar um, uma microbacia de um córrego né, que estava afetada. E com o índice de chuva, índice pluviométrico, que não se chove há muitos anos, né? Então, ou seja, a partir de 300 de 300 a 600 hectares de área, é possível chover ali. Então, ou seja, para se ter território para a comunidade, tem que ter um volume de área assim possível, que ali a gente consegue fazer chover. Então, eu tenho visto isso, a gente tem acompanhado, tem sistematizado, que as chuvas, elas vêm a partir do momento, né? De consolidação de microclimas, e todas as comunidades estão com essa dificuldade de querer ter mais Sim. água. E para ter mais água tem que chover. Né?
1: É. E aí na mudança climática você tem as medidas emergenciais, né, que são os riscos realmente de impacto, principalmente nas comunidades mais em de vulnerabilidade, como a gente viu agora em São Paulo, né, os é. desastres da chuva quem impactou, né, é, os trabalhadores sim. que estavam em áreas de encosta que foram sendo arrinconados, né, para esses lugares, saíram de perto da praia e foram levados. Então, assim, você tem uma série de medidas emergenciais, mas também tem que ter essas medidas de médio e longo prazo, né, que oh, você é. Fala, que é transformar os territórios. É lá, é. E aí é transformar seus usos. Gradativamente, maneira, é. né. Acho que a gente
0: já ficou em um período muito árido, né, sem chuva. Uhum. Então, ou seja se tem chuva. Isso também possibilita, isso diminui uma série de impactos. Regular região. o clima. Né? É, regular, é. isso diminui impacto, como é o caso de Fogo que era uma região muito árida para isso. Uhum. Então, isso uhum. tem feito é, é, diminuir, né? então acredito que a retomada a partir de ideias de microclima é uhum. o que a gente tem apostado, porque não se resolve só a, a questão da terra, uhum. né? mas se resolve também a questão da água.
1: Você tem trabalhado, né, mais fortemente nessa frente da agricultura, da agroecologia. Eu queria que você falasse um pouco, né, do, dos desafios que estão colocados brevemente, assim, sobre a produção e a comercialização, né, porque tem esses dois desafios, né, melhorar a produção e melhorar a comercialização, fazer esses produtos é. chegarem.
0: Um dos primeiros desafios, assim, é é, é commodities, né. Muitas vezes as comunidades é, têm levado para esse rumo, que é produzir café, produzir pimenta e ficar nisso, né? Por, por garantia justamente de mercado, é né? Porque esses, esses dois fatores têm mercado. Parece, assim, meio louco, mas os outros também têm. Porém, o que chega nas nossas comunidades, assim, se não for esses dois, você né? não vai ter uhum. mercado. O que que chama a atenção no meu trabalho hoje? O meu trabalho, ele é voltado para a diversidade. Né? Eu trabalho uhum. com agroecologia, produção de água, com foco em base de sistemas agroflorestais. Uhum. E... E eu já tenho atuado há 17 anos, né, desde quando quando saio da escola família de de Vinhático. Venho para a minha realidade para pensar, né, ajudar a pensar e transformar e começar a fazer experimentos. E e nesses experimentos, né, a gente viu que é possível possível recuperar solos degradados, é possível recuperar áreas degradadas de eucalipto. E e eu fiz esse primeiro trabalho na minha família lá. né? A gente tinha uma área de eucalipto, de fomento florestal na época, meu pai, meu tio. E e pela insatisfação, por 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 todo o conjunto que o eucalipto traz. né? Primeiro, uma atividade pesadíssima, uma atividade também que que você planta e e, e não... Sabe? É, É muito pouco o eucalipto numa terra. É prejuízo, digamos assim. Então... Se fazer um cálculo, né, o, o quanto que o eucalipto produz em um hectare que a gente pesia lá, talvez plantando machixe ou quiaba, você, você tira muito mais. Né? Então eu fazia isso com meu pai e meu pai também já estava meio é, desinteressado. Depois de 14 anos a gente fez uma primeira intervenção né, na área e aí eu fui ali tentando aprender, hum. trabalhar com aquele solo cheio de tuco, cheio, todo árido, mesmo porque a gente não tinha condições de, de tirar e tem um experimento em curso lá desde 2009 com transição, né? Em 2010 aparece já as retomadas quilombolas, né? Está em vigor a gente já conseguiu recuperar é, um alagado, uma área de alagado, né? três alagados, mais uma, um córrego. e o sistema agroflorestal como hum. todo, né? Tem ganhado força. Então esse é o experimento maior que eu acompanho hoje.
1: Que é re- regenerar a floresta. E produzir alimentos. E produzir
0: alimentos e produzir Conjunto. água. E água. É. E água. Eu não tenho nenhum experimento específico meu, assim, ainda nesse momento, mas já tive, né? Trabalhei, mas eu, a, a, é, o que eu tenho hoje é, é, é esse norte de que é possível, né? A partir de, um, de uma ideia, a partir desse experimento que fiz até 2018, uhum. eu acompanhei ele muito bem, é possível a gente ter até 40 variedades. Né? de coisas em uma área, né? Uhum. Então é muito pouco plantar um, dois, três, quatro, uhum. né? Sendo que a demanda é, é, por alimento é diversa, né? Então ou seja uhum. o Sapê do Norte pode e... produzir, assim como qualquer outra terra, muita coisa, uhum. né? De a a Z.
1: Sim, e a questão da quanto maior a diversidade melhor para a terra, né? Melhor, melhor para o solo, enfim, tudo mais. Como monocultivo. Uhum seja ele qual for, né, na né, árvore de eucalipto em si, a árvore em si ela não é mal, né? Correto. O negócio é, é esse plantio massivo de apenas uma espécie, uma espécie só, né? Só e em um ó, o manejo, E desenfreada, de um né, sem, é.
0: sem limites, né? Os caras, eu acho que eles deveriam repensar muito né, a continuidade nos territórios para que diminua o conflitos também, né? Sim. Porque os conflitos eles são diários, né? enfim é um pouco esse trabalho que acompanho faço monitoramento também regional né acompanho é, o, faço o trabalho de educação que é formação é, então estou nessa pegada mas também pensando especificamente de um território é soberano soberano coletivo e com capacidade assim para anos né?
1: Com essa mensagem de esperança, né, a gente vai terminando aqui essa entrevista do século, hoje com João Guimarães, da Coordenação Estadual Quilombolas da Simbagaba. Obrigadão, João, pela contribuição. Acho que muitas ideias para a gente pensar o Espírito Santo, que é a proposta também desse programa. Né, Teve a produção Locução Minha, Vitor Taveira, com apoio técnico aqui do Caon Elmer, do estúdio 42B, onde estamos gravando. Então, se você chegou até aqui, curta, compartilhe nas suas redes, fortaleça a mídia independente capixaba, divulga o Século Diário, YouTube, podcast, o site, né, www.seculodiario.com.br. Lembrando que lá você encontra todo dia atualizações, notícias, informações, análises sobre o Espírito Santo, né, de uma perspectiva crítica que o jornal sempre teve nos seus mais de 20 anos de história. Então é isso, até logo. Tchau, tchau.
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.